0: zu einer weiteren Ausgabe von Trek Nerds dem Star Trek Discovery Podcast hier bei Nerdizismus. und mit mir dabei aus einer Galaxie gar nicht mal so weit entfernt ja sie nennt sich Flinger Nord der Michael, hallo. hallo. Bist du denn von deinem Geburtstagsschiff gut runtergekommen?
1: Ja, doch. Es ging sogar noch alles. Ich glaube, mit Aufräumen waren wir dann am Ende so gegen 4 Uhr fertig und die letzten waren um 3 Uhr weg.
0: Ah, das klingt doch nach einer anständigen Feier. Wir sind aber heute gar nicht da, um über Michaels Geburtstagsparty zu reden, sondern wir sind hier ein Podcast, der über Star Trek Discovery spricht. Und falls ihr uns heute zum ersten Mal hört, wir kommen alle 14 Tage mit der Show Trek Nerds und da reden wir über Star Trek Discovery. Und zwar immer zwei. Folgen, die wir uns dann nochmal zu Gemüte führen und nochmal durch den Review und Recap Wolf drehen. Ihr findet uns, wenn ihr uns dazu Feedback geben wollt oder mehr bei uns erfahren wollt, unter Nerdizismus ganz viel im Internet, nämlich bei Facebook, Nerdizismus, Instagram, YouTube und auch auf Twitter. Und natürlich unsere Webseite nerdizismus.de. Und falls ihr uns gerade über die Webseite hört, über den Player, dann findet ihr auf der rechten Seite oder wenn ihr mobil unterwegs seid, ganz unten einen Abonnier-Button. Und da empfehlen wir euch drauf zu klicken, denn dann könnt ihr diese kleine Show immer und überall hören, müsst also nicht den Browser dafür offen haben und ihr könnt im Podcatcher dann so abonnieren, dass ihr auch gar keine Folge mehr verpasst. Wie immer gilt, wir freuen uns über Kommentare, positive wie negative und dann steigen wir doch glaube ich mal in die Folge ein, beziehungsweise ich habe gerade im Vorgespräch schon gesagt, für mich war es gefühlt eine Doppelfolge. Mhm. Denn ich fand die erste Folge, also die Folge 3, Context is for Kings, habe ich ja letzte Woche gesagt, eigentlich ehrlich gesagt nicht gut. Heute mit der vierten Folge zusammen, The Butcher's Knife Cares Not for the Lambs Cry macht es das Ganze rund und dann ist es eine gute
1: Folge gewesen. Wie, wie schaut es bei dir aus? Na, ja, Erstmal finde ich es gut, dass man sich die ganzen Sachen bei Netflix runterladen kann. Ähm, ist nicht bei jeder Netflix-Serie so, dass man sich direkt an das Ding runterladen kann. Gerade die Marvel-Serien, wenn sie rauskommen, ist das nicht möglich. Und so ist es auch ganz praktisch, mal in der Pause äh, das zu gucken, wenn nicht gerade irgendwo Internet äh, das zur Verfügung steht. Aber ja... Ähm, ich meine, wir haben ja jetzt hier die besondere Situation, dass die Star Trek Serie ja auch als Serie angekündigt wird, die sehr äh, seriell gedreht wurde. Heißt, wir haben eine große Story. Wir haben einen großen Storybogen, der anders als bei den anderen Folgen, wo wir nicht unbedingt immer das Monster oder den Planeten of the Week haben, durchgehend ist. Deshalb passt das ganz gut. Und ähm, da muss man auch beachten, dass Discovery auch stark mit diesen äh, Mysterien arbeitet, dass es so ein bisschen in die Richtung von Lost und Co. geht, ähm, ähm, wenn man jetzt mal Lost als Beispiel nimmt, dass also ein Mysterium aufgebaut wird, dass nicht alles direkt äh, zu anfangen. Ähm, geklärt wird. Und das hat, hat hier ganz gut funktioniert. Und wenn ich einmal, also ja, wir müssen natürlich immer wieder sagen, wir spoilern die Hulle, also darauf achten, ähm, wenn ihr es vorher gucken wollt, dann guckt es vorher und hört uns danach nach. Wenn ihr uns lieber das Nacherzählen hören wollt, dann bleibt einfach dran. Ähm, dieses Viech, dieses Viech, dieses Sporenviech oder das, äh, wie das wie das auch heißt, ein Bärteilchen soll das, glaube ich, der darstellen, vergrößertes. Mhm. Ähm, das, soweit ich gelesen habe, wenn der Reviewer keinen Scherz erlaubt hat, soll es laut dem Originalmacher der Serie, Brian Fuller, ähm, sogar Teil der Crew ursprünglich gewesen sein. Deshalb, ähm, aber ich gehe schon wieder viel zu tief rein. Mir haben sie beide gut gefallen, von daher. Okay, also mir hat, wie gesagt, letzte Woche die erste
0: Folge überhaupt nicht gefallen, Jetzt, wenn ich das als eine Folge betrachte, was ich jetzt für mich tue, dann fand ich es sehr gut. Also es war echt unterhaltsam, hat auch dann irgendwo innerhalb dieses Universums durchaus so ein bisschen seinen Sinn gemacht. Natürlich äh, kennst es mich nichts, dass ich nicht trotzdem irgendwie was zu mäkeln hätte, aber äh, im Grunde genommen war das eigentlich eine gute Sache. Allerdings, wie gesagt, die, der Teil 3 oder die dritte Folge für sich genommen Fand ich ganz schwach, ganz schlecht, weil man weiß ja dann im Grunde genommen nicht, wie es weitergeht. Und das Endbild, das halt dann im Raum stand, also der Captain Lurker in seinem damals noch vermeintlichen Geheimraum und die Spekulationen, die dann ins Kraut schossen mit Sektion 31 und Co., das fand ich halt äh, ganz, ganz, ganz schlimm, denn wie ich dann bei uns auf der Facebook-Seite geschrieben habe, fällt beim Drehbuch dir nichts ein, schreibt was mit Sektion 31 rein. Ähm, <lacht> ich ich Ich, 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 ich brauche auch noch eine Bauernregel der Drehbuchschreiber für irgendwas mit einer Zeitreise. Ähm, hm. Hat der plötzlich dann erledigt, nee, nee, schreibt nee. eine Zeitreise, ja, gut, irgendwie sowas.
1: Da hast du dich aber vertan. Ich habe mir es nämlich nochmal angeschaut. Also mit Zeitreise haben diese Sporen nichts zu Nein, Und nein, nein, haben...
0: nein, 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 das ist nur ich brauche noch eine
1: Bauernregel für das billige Plot Device der Zeitreise. Das meine ich dann. Okay, aber das ist ja im Prinzip so ein, so ein Stammpfeiler auch von Star Trek. Mindestens ein oder zwei Zeitreisefolgen sogar pro Staffel haben wir oft.
0: Ja, ich sage wenn nichts mehr geht, schreibst du, wenn du dich, wenn du dich mit dem Drehbuch in der Sackgasse geschrieben hast, holst du im Fantasy-Bereich die Adler raus oder hier halt eine Zeitreise. <lacht> ja. Gut, aber hier war es jetzt mal keine Zeitreise und es war auch nicht Sektion 31. Aber vielleicht fangen wir mal ein bisschen vorne an. Also die Folge beginnt dass Michael, ich habe mich immer noch nicht ganz dran gewöhnt, dass er ein, eine Dame ist, aber gut, wir haben uns ins äh, im, im 21. Nee, im 23. Jahrhundert, oder sind die im 24. Jahrhundert?
1: Ist das 22. ist der Moment, das also äh, 2200, also das 23. Ja, Jahrhundert. Genau, im ja. 23. Jahrhundert ist also alles gnadenlos
0: durchgegendert, auch die Vornamen. Und ich wollte eigentlich noch auf ein paar kleine Dinge eingehen, die wir in der letzten Folge besprochen haben und die ich da der Vollständigkeit halber noch erwähnen wollte, denn ein paar Dinge sind mir eigentlich aufgefallen, ich hatte es dann, weil ich ja aus Prinzip keine Shownotes mache, in der Folge dann vergessen. Ich habe nämlich zum einen im Vorfeld gelesen und äh, das hat sich dann auch im Nachhinein bestätigt, dass in dem Captain Quarter von der Gregorio, dass da die Bücher alle Star Trek Folgennamen hatten. Mhm, ich auch also auf dem, auf dem Buchrücken waren dann immer Folgenden. und was natürlich auch im Grunde genommen eine schöne Parallele war, bei all der Motzigkeit, die ich vom letzten Mal in den Tag gelegt habe, wollte ich das eigentlich mal als Positives sagen, die schöne Tradition, dass ein Starfleet-Captain immer so ein bisschen schrulliger Antiquitätensammler ist, wird halt auch fortgeführt.
1: Das stimmt, der hat so jetzt seine... Achso, ja gut, nee, da ging es ja noch um den ähm, die Michelio. Genau, genau da ging es noch um die
0: Michelio und ihr altertümliches Fernrohr, ja, das ja. ja auch in dieser, in der vierten Folge dann wieder eine kleine kleine Rolle spielt. Das wollte ich eigentlich beim letzten Mal noch erwähnen. Also wir steigen in die in die Folge ein, ja eben ein paar Monate danach, die Michael ist also verdonnert worden als erster und einziger Meuterer in der Sternflotte. Das kann ich ja irgendwie gar nicht glauben. Ne? Mm -hmm. Aber die Sitten reißen dann ein, weil keine zehn Jahre später Meuterei, äh, juhu, ja.
1: Ja. Äh, ja, ja, wollte ich auch mal sagen, weil weil letztendlich mindestens einmal in einer Star Trek Serie muss doch ein hochrangiger Offizier meutern in irgendeiner Art und Weise. Gut, jetzt haben sie. Ehrlich, ja, gesagt, er nennt sich Ich Kirk. ich ich, 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 verste, ich verstehe es nicht. So ganz, weil, und gut, auch, sie by the way. hat, sie, ja, sie hat, sie hat sich ja natürlich gegen die Sternenflotte, gegen die Föderation, besser gesagt, gewendet. Aber, ähm, es war doch am Ende trotzdem nicht ihre Schuld. Der Krieg wäre ausgebrochen, ob sie gemeutert hätte oder nicht. Und sie tun alle jetzt hier, alle, die mit ihr zu tun haben, so, als wäre sie jetzt alleine verantwortlich für diesen Krieg, was ja einfach nicht, äh, nicht stimmt.
0: Ja, aber du weißt ja, wenn die Leute nicht dabei sind, wird halt viel geredet. Ja,
1: aber er, also der neue Captain, hat ja scheinbar über sie nachgelesen, hat sie sich trotzdem deshalb an Bord. Gut, okay, wir greifen vor, es ist halt sechs Monate später, finde ich gut diesen Zeitsprung, finde ich auch gut der die Tonalität, die in dieser Serie angesetzt wird, weil... Ich finde es schön, wenn sich, ähm, wenn Serien auch in verschiedene Richtungen mal gehen. Wenn man das Star Trek gucken will, wie man es gewohnt ist und wie man es immer in den Serien geguckt hat, dann muss man sich mittlerweile wirklich The Orville anschauen, weil das ist äh, Star Trek 90s pur. Das ist TNG, das ist die, ist, ja nicht die, das ist eigentlich nur Next Generation. Das ist eine, eine Blindkopie von Next Generation mit anderen Namen. Das ist es hier nämlich nicht mehr. Man hat zwei Elemente von Star Trek mit drin, aber es ist doch schon sein eigenes Ding und ich glaube damit, so wie ich gelesen habe, kommen viele Trackys auch nicht klar. Ich muss ganz ehrlich
0: sagen, ich komme damit eigentlich ganz gut klar. Ich habe mir heute Nachmittag beim Gucken der vierten Folge so überlegt, hm, hätte ich vielleicht doch nicht lieber wieder eine Enterprise, einfach nur so aus Prinzip. ne Das war ja mal wieder Zeit gewesen für eine neue Enterprise. Ja. Aber dann habe ich mir gedacht, ach nö, eigentlich nicht, weil im Grunde genommen hat man sich ja auch, es ist ja ein Sandkasten. Ja, es ja. ist ein Sandkasten, dieses Universum, und da kann man ruhig mal Dinge ausprobieren. Nur, ich habe ein Problem damit, wenn Etabliertes einfach ohne Not über den Haufen geworfen wird. Damit habe ich ein naja. Problem. Ich habe dann auch lange mit mir äh, überlegt, ob denn eigentlich die Geschichte, dass jetzt da ein Klingonenschiff eine Tarntechnologie hat und die anderen alle nicht, ob das auch wieder passt, aber das passt, weil in den alten, also... Toss und Co. hatten erst die Romulaner eine Tarntechnologie und dann hat die sich ins Universum so ein bisschen ausgebreitet.
1: Ja, das hatte ich übrigens auch nicht. Ähm, Im Piloten nicht. Ich dachte, im Piloten hätten alle die Tarntechnologie. Ist mir das auch so Beispiel nicht haben.
0: aufgefallen, genau. ja. Genau. Weil ich davon ausgehe, dass Klingonschiffe Tarntechnologie haben. Punkt. Genau,
1: aber scheinbar muss er sie ja, dieser Tekufma, die entwickelt haben oder von seinem von diesem Schiff, was er gefunden hat, übernommen haben. Scheinbar also eine Technik, die nicht unbedingt gerade weit verbreitet ist bei den gesplitteten Klingonen, wie sie jetzt
0: aktuell sind. Genau, weil wenn man jetzt in die vierte Folge ein bisschen vorgreift, aber wie gesagt, wenn man die als eine Voll Doppelfolge begreift, dann kann man das auch, glaube ich, machen und handeln wir einfach mal den Klingonen-Part am Anfang ab. Also da gibt es ja im Grunde genommen jetzt den ganz ehrlich, den namenlosen, ich habe den Namen vergessen, wie heißt der denn? Wir reden immer vom Tikufma, aber der ist ja schon längst tot. Wie heißt eigentlich Na. sein Nachfolger? Ne? Der weiße Ork. <lacht> der weiße Ork, genau. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt, wird der überhaupt schon mal namentlich ernannt?
1: Ja, ja, Stimmt, ich glaube, er oder? wird namentlich erwähnt. Der heißt, ähm, Moment, ich habe ja nebenbei noch was auf. Ist das Find dieser Lorel?
0: Nee, das ist ja, nee. Äh, Kol, irgendwas mit O, glaube ich. Ich habe ja ganz... Wok. Wok ganz, ganz viele, ganz viele Wok, der Aha. vietnamesische also, Klingonenkoch.
1: Le letztendlich letztendlich ist es ja auch egal. Ich meine, wenn er noch wichtiger wird, die Klingonen sind, also ich finde es ein bisschen schade, bis, weil bisher die ja, Klingonen auch auch, auch, ähm, Sie kommen zwar zentral vor, aber sie haben aktuell noch keinen Charakter. Es sind so x-beliebige Klingonen, so typische Kriegsklingonen. Das hat auch der Typ und seine äh, neue Frau jetzt... Auch nicht. Die müssen sich noch ein bisschen entscheiden. Die müssen irgendwie irgendwelche moralischen Konflikte für die noch einbauen. Ansonsten sind so sind so allgemein generische Bösewichte, die einfach nur äh, die die dunkle Seite äh, der, der des Universums darstellen. Deshalb ich hoffe, dass sie die noch ein bisschen na gut menschlicher machen, was ja die ursprünglichen Klingonen auch waren in den ganzen anderen Serien.
0: Ja, das ist richtig. Da bin ich mal gespannt drauf. Da glaube ich aber ehrlich gesagt nicht so recht dran. Also ich bin gespannt. Ich glaube nicht dran. Ich glaube, dass es ehrlich gesagt einfach die, die Evils of the Week oder die Evils in the Universe bleiben, ja. Ähm, ja. Ich, ich, und dann gibt's halt im Grunde genommen so den, 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 den Krieg, der so ein bisschen im Hintergrund stattfindet mit diesem Oberklingonen, der jetzt da sich das Schiff unter den Nagel gerissen hat und das eben mit diesem Wok und seiner Freundin, die halt jetzt, nachdem sie down and out sind und ich dachte für einen kurzen Moment, dass, äh, die Befürchtung, dass der jetzt Crewmitglied wird und dann irgendwie, ähm, aber nein, wird er Gott sei Dank nicht und, ähm, also ah, ja, Nein, bitte nicht down and out sind und sich jetzt praktisch wieder von vorne anfangen müssen, ja, den wahren Glauben von Carles mit seinem Messias de Kufma dann zu leben. Mhm. Okay, wir werden sehen, wo es uns hinführt.
1: Sonderlich interessant fand ich es irgendwie nicht. Nö, war es bisher einfach noch nicht. Es, es sind, Man weiß zu wenig über die, aber... Ähm, das ist ja eigentlich auch bei allen Bösewichten, die wir im Star Trek-Universum kennengelernt haben, meistens am Anfang äh, auch. Äh, die Ferengi waren auch so generische Idioten am Anfang, bis wir dann mit DS9 äh, ein paar, paar interessantere Einblicke in die Kultur bekommen haben, ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt, ich muss immer wiederholen, ich habe Tos nie, ich habe nicht alle Folgen von Tos gesehen. Ich müsste sie eigentlich mal alle sehen. Aber die Klingonen waren doch bestimmt da am Anfang auch keine besonders komplexen Bösewichte, oder? Nein,
0: es waren immer so mongolische Horden. Ja, so ja. Genghis, Genghis Khan mit Raumschiffen. Ja. ja,
1: genau. Und wir sind ja immer noch, also wir müssen sagen, wir haben ja jetzt erst vier Episoden hinter uns. Und ich habe, wir haben uns angetan und also angetan in Anführungszeichen. Wir gucken gerade TNG nochmal durch. Oder wir haben TNG nochmal angefangen. Und gut, die erste Doppelfolge kann man sagen, schön ist eine gute Einführung. Aber die zwei Folgen danach, die sind ja wohl grottenschlecht. Wenn sie heutzutage laufen... Sag mir mal äh, kurz äh, die
0: Episodennamen, dann weiß ich mehr, ähm, ich weiß gerade nicht auswendig Ich weiß
1: nicht mehr die Episodennamen, aber einmal war es mit diesem Virus, wo die alle betrunken sind. Oh Gott, Ja. Ähm, hm. Und dann die zweite ist mit diesem afrikanischen König ja ach, deinem, wo, wo die Tascha da gegen die eine da kämpfen muss ja, ja. Ich erinnere mich. also ich ja. meine Entschuldigung, wenn wir das jetzt in solchen Folgen hier gesehen hätten, auf dem Level, dann wäre die Serie <lacht> direkt für einen äh, gestorben. Damals hatte man noch, damals wollten sie es scheinbar noch in die Richtung originale Star Trek hintreiben, was TNG einfach nicht ist und nicht war. Aber wenn wir auf dem Niveau heute handeln würden, dann äh, würden wahrscheinlich alle direkt ab, äh, abschalten. Aber das haben wir ja nicht. Wir haben ja durchaus ein, eine bisher gute Qualität, würde ich äh, mal so behaupten. Und das hat ja noch Luft nach oben. Ich glaube, was
0: vielleicht ein Kritikpunkt ist, der nie so artikuliert wird, der aber vielleicht so unterschwellig mitspielt, ähm, könnte unter Umständen sein, dass man halt im Gegensatz zu einem TNG oder einem TOS oder einem Deep Space Nine, wo nach spätestens zwei, drei Folgen absolut klar ist, wer wer ist. Und ich meine das jetzt gar nicht, ob der Charakter im Laufe der Serie nochmal eine Wandlung durchgeht, sondern du weißt, das ist der Arzt, das ist der Steuermann, das ist der Waffentyp, das ist der ja. Ingenieur, das ist der Captain, das ist der erste Offizier, go for it, ja. ja aber haben wir ja so ein bisschen jetzt auch nicht. ja aber die spielen halt alle keine Rolle keine tragende weißt du da du ist jetzt halt den Captain mm. der erste Offizier hast du diesen diesen äh, außerirdischen hast du eigentlich noch nie als ersten Offizier in Action erlebt auf diesem mm. Schiff ja. unsere ähm, wie heißt sie? Shakama? Nee ähm uh,
1: Rekha Sharma die leider die ja direkt, drauf,
0: die geht. direkt <lacht> drauf geht ja jetzt hast du mal eine vor der vor, vor der Mikroflinte ja und dann ausgerichtet hat die, sie ja, nur zwei dann ist genau, sie, dann hat, hat dann sie dann nur doch zwei nur ein ja. genau ist sie doch nur ein Redshirt <lacht> Das ist, glaube ich, so. Ich glaube, das ist so unterschwellig so ein bisschen mein Problem. Mir fehlt so die klassische Einführung. Mhm. Und es hätte der Gla Serie, glaube ich, es wäre eher kein Zacken aus der Krone gebrochen, wenn man das gemacht hätte. Ja, ja ganz ehrlich so eine klassische Einführung das ist unser Schiff das kann es das tut es das sind unsere Leute und now go ahead
1: aber das dachte ich ja eben schon das ist auch so ein bisschen der Aufbau der Serie weil wir mehr so Mystery Elemente drin haben wir sind in der ähm, wir wir erleben das alles aus der Sicht von der Michael und müssen das erst alles mitbekommen. Deshalb kriegen wir eigentlich nur Woche für Woche irgendwas hingehauen. Okay, wir haben jetzt ziemliche Schwarz-Weiß-Bilder da. Wir haben den Captain, der ein Kriegstreiber ist, beziehungsweise ein kriegsbegeisterter ähm, Stratege, der äh, alles Mögliche dafür tun will, dass die Föderation gewinnt. Wir haben den Techniker, der mich übrigens total an äh, äh, Alan Tüdick äh, ja, erinnert. Ja, das stimmt. Firefly. Ja, ja. Ich meine, er sieht so aus, er gestikuliert, so, er spielt so. Ich meine, muss nicht schlecht sein, aber hat ist mir komplett äh, aufgefallen. Und dieses, weißt du, an wem mich dieser erste Offizier erinnert? Mhm. Der
0: erinnert mich an, ähm, jetzt komme ich auch nicht drauf, ein Hellboy, den Wassertypen.
1: Oh ja, ja, ja,
0: genau. Du musst mal drauf ja. achten, wie der sich bewegt. Mhm. Der bewegt sich nämlich genauso auch mit den Händen, mit der Gestik, mit der Mimik und so. Ja? Der, bewegt aber der, hat, der hat ja auch so
1: Kiemen oder sowas.
0: Ja, diese, diese ähm, Gefahren... Kann, äh, Kanäle, nee, wie nennt es im Deutschen? Ich hab's jetzt gerade auf Deutsch. Ganglia, sagen sie dazu.
1: Ja, nee, Gefahrganglien, sagt sie, genau. Aber mit Saru haben wir den äh, Wissenschaftsoffizier, oder den zweiten äh, Offizier, der ganz klar mehr nach den Prinzipien der Föderation geht. Äh, der äh, der Technikoffizier, der auch haben wir dann in der vierten Folge erfahren, ist eigentlich auch jemand, der mit den äh, mit der Ethik der äh, Föderation aufwachsen aufwach äh, will oder aufgewachsen ist und sie auch verteidigen möchte, der ja auch androht vom Schiff wegzugehen und alles mitzunehmen und dann haben wir ähm, wie gesagt, den Captain Kriegstreiber. Dann haben wir die Rekha Sharma, äh, die draufgeht, die auch eine Kriegstreiberin sind. Also wir haben bisher relativ viele Schwarz-Weiß-Bilder, um, um die äh, Michael in einem Zwiespalt zu sehen. Um sie einerseits in die eine, aber auch in die andere Richtung zu treiben. Und ich glaube, das weicht im Laufe der Serie noch etwas auf. Aber bisher haben wir mehr als in anderen Star-Trek-Serien wirklich eine... Schwarz-Weiß-Optik für die ganzen Charaktere. Vielleicht muss man sich auch daran gewöhnen. Wie
0: gesagt, ich, mir fehlt so ein bisschen diese Einführung. Ich habe lange darüber nachgedacht, was mich eigentlich so wirklich gestört hat. Mir hat so ein bisschen diese Einführung gefehlt. Das ist das Schiff, das kann es, das tut es und das macht es. Ich bin auch noch nicht so ganz mit diesem Sporen-Antrieb ja, Sporen, äh, glücklich, weil hm. am Ende des Tages muss er ihnen ja dann wieder weggenommen werden.
1: Ja. Ähm, ja. aber man sieht, man 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 kann ja schon erahnen, warum äh, der den weggenommen wird.
0: Ja, weil wahrscheinlich äh, für jedes Mal braucht man so ein Viech und äh, ja.
1: Ja und nicht nur nicht nur so ein Viech. Ich gehe hundertprozentig davon aus, dass die Sporen auch irgendwie in irgendeiner Art intelligent sein werden oder dass sie sich herausstellen, dass sie intelligent sind und jedes Mal, wenn man einen Sprung macht, dass die zu Massen getötet werden. Oder so. <lacht> äh, und dann kommt nämlich wieder der, äh, der Konflikt da rein, will man sie für militärische Zwecke benutzen, um den Krieg gegen die Klingonen zu gewinnen oder äh, folgt man dann äh, wirklich den Prinzipien der Föderation und lässt sie leben? immer Wenn Sie konsequent wären, dann müssen, werden,
0: also Sie werden Sie dann leben lassen. Das wäre ja klar, weil wir wissen es ja schon. Und es gibt ja dann sogar eine TNG-Folge, wo dann ja so eine gar eine Geschwindigkeitsbegrenzung beim Warp-Antrieb eingeführt wird. Ja, um ja. eben ein gewisses Volk, das da durch Nachteile existenzieller Bedrohung und aus sich ausgesetzt sieht, eben, ähm, ja, äh, zu schützen. Also von daher, ja, wahrscheinlich. Und wir haben ja.
1: Ich meine, es ist ja auch nicht unbekannt im Star-Trek-Universum, äh, dass wir Elemente drin haben, die äh, vorher oder die später eingeführt werden, die aber durch so ein Deus Ex Machina wieder weggenommen werden. Wir erinnern uns an die ganze Expansion-Geschichte in Enterprise. Die Expansion kollabiert ja auch am Ende und die gibt es nicht mehr.
0: Jetzt musst du mir gerade nochmal auf die Sprünge helfen, was war nochmal die Expansion? Ich habe Enterprise oh, gesehen wo die sind wo die Sindi 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 wohnen ach so ja ja okay. genau hm, na, ja ich erinnere mich
1: ja, ja. Ja, und vielleicht, ich meine, letztendlich muss man eine Auflösung da haben, vielleicht haben die eine Auflösung im Kopf, vielleicht ja, Arbeiten die die auch äh, erst im Laufe der Serie, äh, nur muss irgendwas dazu kommen, dass entweder die ganzen Sporen im Universum ausgelöscht werden, das könnte ja auch sein, dass die Klingonen das auch ähm, äh, auf diese Technik stoßen äh, und das für sich nutzen wollen und am Ende müssen die dieses Netzwerk dafür kollabieren. Ich meine, die Anleihen waren ja offensichtlich, also so ein Navigator, der auch
0: dann noch so wurmmäßig aussieht. Also Dune, ich dir Trapsen, ja. Mhm. <lacht> Dazu noch Sporen, Spice. Haha, ha. Mhm, ja. der wird <lacht> ja. dann auch noch so eingekastelt in so ein, äh, so ein äh, Sporen befülltes Ding. Wir erinnern uns an die Öffnungsszene von Dune, wo der Navigator bei dem Diktator da reingeschoben wird und auch in so einer Spice-Kammer drin ist. Ja. Mhm. Also die Anleihen sind schon mehr als offensichtlich, aber ist okay, da habe ich jetzt kein Riesenproblem mit bei der ganzen Sache.
1: Genau. Aber es ist schon ganz gut. Ich glaube, jetzt, ich schaue so mir nebenbei nochmal, ich kippt da die ganze Zeit ein bisschen durch, um zu sehen, ob ich irgendwas äh, vergesse. Aber in der Tat, ich stimme dir jetzt so langsam zu, es ist eine Doppelfolge. Sie muss zusammengesehen werden, damit sie mehr oder weniger Sinn ergibt. Wir haben zwar so ein bisschen in jeder Folge so den Ausflug der Woche, die Mission der Woche. In der ersten war es, dass sie auf dieses andere Schiff gestoßen sind, das auch den Drive hatte und wo die dann auf das Monster finden. In der zweiten ist es, dass sie diesen Planeten retten müssen, der angegriffen wird, wo dann wir jetzt halt entsprechend wieder die klassischen Star Trek Elemente drin haben und die klassischen Star Trek Star Trek Themen, was ich auch gut finde. Also ich glaube, es geht in der Tat jetzt so weiter im Gegensatz zu den klassischen Star Trek nicht, dass wir eine A-Story haben, die die Story of the Week ist, sondern dass die Story of the Week eher die B-Story sein wird. Ja, ich
0: glaube, da sagst du wirklich was Richtiges. Ja, Jetzt wurde wo es, wo du sagst, da hast du, ich glaube, die B, genau, weil das was im Grunde genommen so diese diese Rettung dieses Außenpostens, ja, das ist ja. ja eigentlich normalerweise die A Story, da hast du vollkommen recht, ja, und die Entwicklung von diesem Antrieb etc wäre da so ein bisschen so die B Story. Jordi tüftelt mit Data irgendwie so ein bisschen rum, genau. ne? Aber da hast du recht, ich, ja, das könnte
1: wäre ein interessanter Ansatz. Ja, warum nicht? Diese Sporen sehen toll aus, egal ob sie Sinn machen oder nicht und auch ähm, dieser Sporenantrieb, wenn er aktiviert wird, dass, äh, dass sich so das Schiff ähm, die ganze saucer ähm, der der Untertassenbereich äh, so dreht das sieht schon alles ist schon alles auf enorm hohem Niveau und sieht schon ziemlich geil aus ich meine ich fand es auch im Grunde genommen ganz interessant so diese
0: Simulation und endlich von diesem Angriff ne von der, wo sie mal ein bisschen Klingonen Angriff da trainiert haben und endlich hat man auch mal so eine halbe Sekunde mal ein paar Bird of Praise mal gesehen also ja. man kann es aber immer nur noch ahnen. Und erinnerst du dich an das, was ich vor zwei Wochen gesagt habe? Mit den Entfernungen, ähm, ja, dass die immer auf Tausende von Kilometern kämpfen und es aber immer so geschnitten ist, als wäre es total nah. Ja Ja, ja, genau. Das war jetzt ja auch wieder. Ja. Also sie haben eine Sache geändert, nämlich ab jetzt stehen sich die Schiffe nicht mehr Nase zu Nase, also frontal auf einer horizontalen Ebene gegenüber, sondern sie sind jetzt so verdreht, das finde ich ja witzig, aber die Kämpfe finden immer noch auf tausende Kilometer Entfernung statt, sind aber so gefilmt, als wären sie gerade um Ecke, mhm. als wären ja, sie stimmt. wenige hundert Meter weit entfernt.
1: Aber wahrscheinlich, also man könnte es wahrscheinlich in Story erklären, damit, dass sie den äh, Screen einfach vergrößern, dass sie eine Vergrößerung Aber auch Die Außenaufnahmen haben. sehen
0: ja so aus, als würden die direkt um die rumfliegen. Mm, ja. Stimmt. Also es kommt, also von man kommt von den Außenaufnahmen, käme man nie auf die Idee, dass ich meine, klar, es wäre visuell komplett öde. <lacht> also ich meine, das muss du dir mal vorstellen. Die Enterprise oder, oder die Discovery ist in Berlin und der Bird of Prey, der 1000 Kilometer weg ist, der schießt dann von. Ja, München ist noch sogar noch zu nah. Der schießt dann von Wien aus. Mm. Ja? ja, Gut bei Geschwindigkeiten von wie schnell fliegen die eigentlich? Ich meine, wenn die so schnell dann da sind, müssten die ja im Grunde genommen hunderte von Kilometern pro Sekunde fliegen. Gut, dann ist es wahrscheinlich echt egal.
1: Ja, aber in so einem Impulsantrieb ist ja schon relativ flott. Das stimmt. Wie war das? Da gab es doch mal so, ein, so gerade
0: letztens erst so ein Video mit den Geschwindigkeiten. Wo alle Geschwindigkeiten verglichen wurden im Star Trek Universum. Und okay. Impulsantrieb war, boah, ich kriege nicht mehr zusammen. Aber du fliegst glaube ich mit Impulsantrieb durch unser Sonnensystem, ich glaube in wenigen Stunden oder sogar Minuten. Also mit, ja. mit Warp brauchst du ein paar Sekunden. Ja. Warp 1 oder so irgendwas. Und äh, Ja. Das, das stimmt. Also da muss ich nochmal gucken, wir werden das Video verlinken. Das war echt ein nettes Video. Da hat sich einer mal die Mühe gemacht. Das war, glaube ich, auch der gleiche Typ, der sich die Mühe gemacht hat, auszurechnen, dass dieser Planet bei Voyager nicht existieren kann. Du erinnerst dich. Mhm. Ähm, ja. Und der hat eben mal so Enterprise, ähm, NX1 und die TOS Enterprise und so weiter bis hin zu Transwarp etc. dann mal verglichen. Vielleicht sind ja die Sporen das, was am Ende übrig bleiben, was in einem Transwarp-Antrieb mündet. Vielleicht.
1: Okay. Ja, ja habe ich jetzt nicht mehr ganz so im Kopf. Transwarp ist in Voyager eingefordert. Nee, äh, Tran eingeführt. Transwarp,
0: ne? Transwarp gibt es zuerst bei der Excelsior in Star Trek 3, 2, 2, wo Kirk die Enterprise klaut und dann die Excelsior der fliegen soll und Scotty sie ja manipuliert hat und das funktioniert aber auf dem Schiff nicht und dann wird die Idee erstmal vergessen, bis dann die Voyager es von den Borg klaut. Okay. Genau. Ja. Und der, der Gag hinter Transwarp ist ja auch, dass du praktisch auch instantmäßig überall materialisieren kannst. Ja. Mhm. Solange du diese ja, korrigierst. Genau, da
1: hast. Du, das hast du jetzt im Prinzip mit diesen Sporen. Ich würde es als so eine Art, ähm, dass die vielleicht irgendwelche Wurmlöcher aufmachen. Haben sie es jetzt nicht so technisch ähm, erklärt, aber könnte ich mir vorstellen in der Art und Weise. Ah, Da
0: bin ich ja froh, dass du auch nicht genau verstanden hast, wie das funktionieren soll. Ich habe es nämlich auch nicht ganz verstanden. Also irgendwie sind da... Sporen sind im ganzen Universum verteilt. Ja, so ein Netzwerk von Genau, so, also praktisch wie
1: Stargates. Genau. Hm. Aber das ist mehr nee, nicht 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 Stargates, weil Stargate ist ja wirklich nur eine Verbindung zum nächsten. Die Sporen, soweit ich es verstanden habe, bilden die wirklich ein Netz wie so dunkle Materie oder sowas, die hm. wirklich überall da sind. Okay. Gut, aber habe ich mich jetzt nicht so intensiv mit beschäftigt. Ich finde das Konzept ganz cool. Ähm, wie gesagt, ich frage mich, was sie dann später damit machen werden. Ich hoffe, sie werden das im klassischen ähm, Star Trek äh, machen, dass es ein Problem der Ethik wird, dass sie es nicht mehr benutzen können. Ähm, weil das wird ganz gut zu dem gesamten Kon Konflikt passen. Äh, aber ich habe keine Ahnung. Das sah, als der äh, Captain dann
0: der Michael das erklärt hat, sah das so ein bisschen aus wie so eine alte Tos-Folge. Es gibt so eine Tos-Folge. Ich komme gerade nicht drauf, wie sie heißt. Der Planet der hau mich tot, wo auch so Tore sind, wo praktisch immer die so durchwandeln. Also du kannst jederzeit überall hin. Du musst da warten, bis das richtige Tor aufgemacht wird. Mhm, okay. Und äh, da gibt's das sah genauso aus. Also die stehen dann Spock und Kirk vor diesen Toren. Und per 60er Jahre Greenscreen flimmern dann halt im Grunde genommen verschiedene Planeten hinter ihnen durch, auf die du jederzeit gehen und auch von denen du jederzeit wieder abdampfen kannst. Äh, so ähnlich glaub, war das, das nicht auf
1: so einem Wüstenplaneten? Ja, oder sowas? genau, richtig,
0: ja. genau. Und äh, so ähnlich sah das ja aus. Also die Anleihen, wo hier was herkommt, die sind schon offensichtlich ich, also wie gesagt, ich habe ein bisschen, also die, diese zwei Folgen haben mich definitiv versöhnt, ja, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Also das war nach dem etwas gewöhnungsbedürftigen Auftakt, der als Film gut funktioniert hätte, für die Serie irgendwie überhaupt nicht. Ja, es war zwei, halt ein Prolog am ja, Anfang. waren die zwei ja. Folgen jetzt für Folgen, die so mitten in der Staffel waren, jetzt mal solide. Für eine Auftaktfolge, für eine Erklärbärfolge war es mir halt viel zu wenig Erklärbär. Ja. Mhm. Ich hätte gerne meinen Erklärbär, aber den gibt's wohl dann jetzt nicht mehr. Von <lacht> daher sind wir jetzt eigentlich, bist du jetzt schon
1: mitten in der Story. Also bist mittendrin. Ja, ja. Ich, ich glaube, das kommt noch. Ich habe mir die ähm, Vorschau nicht für nächste Woche angesehen, aber ich habe es in irgendeinem Review gelesen, dass es wohl äh, darum gehen soll, dass der Captain von den Klingonen äh, entführt wird und wir so ein bisschen mehr über den erfahren. Okay. Und deshalb, es, ich kann mir vorstellen, dass es jetzt äh, pro Folge um einen Charakter, äh, um einen Charakter stärker äh, geht, dass wir so ein bisschen mehr Insight in, in, in die Gedankenwelt und in die Historie von denen bekommen. In der vierten war es ja so ein bisschen der Techniker, von dem wir mehr erfahren haben. Ähm, in der fünften dann wahrscheinlich der Captain und dann haben wir ja noch diese ähm, die eine, die aussieht wie Natalie Dormer in äh, in Tribute von Panem. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, und dann haben wir noch ein paar, äh, paar andere, ich meine, Saru müssen wir auch noch ein bisschen was äh, von erfahren ansonsten kommen, glaube ich, sogar noch Charaktere dazu, die wir so noch nicht getroffen haben, die als Hauptcast noch mit rein äh, reinhüpfen. Mal gucken, wie viele
0: Flashbacks es da mit der Michelio noch gibt. Zarek haben sie ja im Grunde genommen auch mit viel Bohai eingeführt, das wird bestimmt auch nochmal kommen. Aber dann wären wir ja wieder so ein bisschen bei der Lost-Erzählweise. Wo ja er auch im Grunde genommen nicht jede Folge, aber es immer so alle zwei, drei, vier Folgen. Oder ich glaube, die ersten zwei Staffeln war es sogar fast jede Folge. Da war, gab es immer den, den, kannst jetzt überlegen, was der A-Plot war. Aber es gab immer pro Folge immer eine Hintergrundstory von irgendjemand. Bei lost
1: immer. Jedes Mal. Plus die, plus die, wir entdecken mehr von der Insel. Das waren immer so diese zwei Sachen. Ne? Genau, genau. Ja. Ähm, was ich übrigens auch jetzt nach der vierten Folge finde, ich weiß nicht, wie du dich äh, da fühlst, aber jetzt der Soundtrack wird präsenter. Ähm, man bekommt mehr von dem mit und ich habe das Gefühl, jetzt so langsam auch das Theme davon zu kennen und eigentlich gefällt mir das ganz gut. Ja, mir ist der Soundtrack
0: aufgefallen, weil mir nämlich im Vorspann endlich mal aufgefallen ist, woran der mich erinnert. Ganz leicht erinnert er mich an den Man of Steel Soundtrack. Wie sich okay. das, und zwar aber nur dieser erste Teil ähm, also wenn da der der Titel äh, erscheint dann geht's dann ändert sich ja ein bisschen die Musik und dann nicht mehr aber so dieser Aufbau das ist so ein bisschen ich bleib dabei ich hätte das Star Trek Film vorgezogen aber ja der der Score wird Besser oder präsenter, hast du recht, ja, definitiv ist was dran. Ich vermisse halt schon immer noch ein bisschen meine Klingonen, das ist irgendwie alles. Ich habe auch manchmal, wir müssen wirklich mal den Kollegen einladen, der hier diesen deutsch-klingonischen Übersetzer, weil für mich als geübten TNG und DS9-Gucker, aber nicht klingonisch sprechenden, klingt das alles irgendwie nicht so... Das ja. fühlt sich nicht so an wie klingonisch.
1: Oder es ist mhm. ein ganz so ein
0: fieser Dialekt, okay?
1: Ja, es ist sehr, äh, und vielleicht ist es auch gewollt, es geht ins Afrikanische hinein.
0: Hast du das jetzt, machst du das jetzt für dich
1: fest? Nee, yeah, okay? das ist mehr, also. Man, man hat in dem äh, im afrikanischen ja auch also vom von meinem Gehör her ich möchte jetzt keine Vorurteile schüren oder so aber es ist auch so ein, es ist dieses leicht abgehackte äh, was da drin ist und so sprechen die äh, auch alle und letztendlich ist es ja auch ähm, äh, vielleicht liegt es auch einfach an den Clans die wir äh, Clans die wir sehen dass die eher noch stärker auf das Kriegerische eingehen, als äh, die, die wir dann in den späteren äh, Serien oder in den früheren Serien treffen, dass die einfach diese dieses äh, Tribe-mäßige äh, Tribe noch drin haben und deshalb sich am Afrikanischen orientieren. es hat halt auch noch kein einziger Kaplan gesagt, gell?
0: Das stimmt. Zumindest habe ich es nicht gehört, also ah, mir ah. ist es
1: entgangen. Gut, aber de de deshalb, die Klingonen sind für mich auch gerade noch ein bisschen zu stereotypisch. Ich möchte noch ein bisschen mehr von denen erfahren. Ich möchte noch ein bisschen äh, vielleicht auch emotionale Konflikte von denen sehen. Sie sind mir zu sehr Bösewicht und dafür sind sie auch zu zu präsent jetzt, auch wieder in einer vierten Folge gewesen. Das muss ich dann nicht haben. Wenn sie so generisch bleiben, dann können sie auch meinetwegen im Hintergrund bleiben. Dann hätten wir auch irgendjemand anders nehmen
0: können. Ja, also von ja. daher. Ich paar Sachen, die mir noch so ein bisschen aufgefallen sind. Hast du gesehen, Nebula ist auf der uh, Discovery? Ja, ja, die sieht so ein bisschen so aus, ne? Wer da alles auf der, auf der, auf der Brücke ist, ne? Der Typ von Death Punk, ähm, <lacht> nebula, Lobot, ja, ähm, Seven of Nine, also, <lacht> es ist schon, also, ein schönes Potpourri, Ein schönes Potpourri ja, an, an äh, prosthetic äh, zitaten
1: aus aller Herren Sci-Fi-Filme. Ja. Ja. Und jetzt haben sie lustigerweise, ich meine, das ist halt äh, die Konsequenz daraus, dass es eine Show ist, die später äh, produziert wurde als die anderen. <lacht> sie haben einen Name-Drop von Elon Musk mit reingebracht. Ja.
0: ja, das fand ich auch ziemlich okay. Ja, Da hat man sich ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt.
1: Ja, warten wir mal ab. Aber ich meine, irgendwas Popkulturelles versuchen sie halt immer so ein bisschen nach reinzubringen. Und diesmal war es... Vielleicht liegt es auch daran, dass Saru die Menschen nicht so gut kennt. Das kann sein. Aber ich meine,
0: es ist halt schon ein Unterschied, ob du Isaac Newton und irgendwie Stephen Hawking reinbringst, der halt jetzt erwiesenermaßen ja ein helles Köpfchen Oder ein ist. Ja. Oder ein Seth von Cochran, den du halt einfach erfindest. Ich hätte sogar Steve Jobs noch glaubwürdiger gefunden.
1: Ja, das stimmt. Obwohl der mit der Technik an sich nicht wirklich viel zu tun äh, ja. zu tun hat, das ist dann halt wieder eher eine Design
0: Ikone. Schon klar. Aber ja, ich weiß, da musste ich da musste ich auch schon gerade dahin gehen, weil ein äh, Facebook äh, oder nein, kein Facebook hier in unserem Markt. Oh mein Gott, in der Facebook Timeline. Das wollte ich sagen. Mark in der Facebook Timeline geschrieben hat. <lacht> ja, äh, Wette ab heute bis 2024.
1: 2020 war es. 2020,
0: 2020 oder wann auch ja. immer fliegt keiner ähm, von diesen l Musk
1: Dingern zum Mars. Ah, aber das, ich meine, das ist ja auch das Prinzip von dem Typen, der macht Schöne, der der baut Visionen auf, aber die Visionen kann er nicht wirklich erfüllen. Die lässt er andere erfüllen. Ich meine, denken wir allein an dieses HyperTube-Konzept. Äh, schön zu hören, wenn so Dinger mit 1000 kmh pro Stunde irgendwo durchfliegen sollen. Aber bisher sind es in irgendwelchen Versuchsaufbauten von den Unis, die am Wettbewerb teilgenommen haben, sind die ja erst auch bei 350 kmh. Das ist die ice
0: Geschwindigkeit. Ach so, ich dachte, das wäre schon relativ weit gedient, dieses Hyperloop-Ding. Das, nee, so nee, nee. das ist doch so wie Flaschenpost nur mit äh, Zügen. Ja, so aber
1: auch hier hat äh, Elon Musk einfach nur Ohrpost, das Konzept. Nicht Flaschenpost, äh. ja. Ja. Die hat nur das Konzept vorgestellt und hat dann einen Wettbewerb ausgeschrieben, dass dieses Konzept mal umgesetzt wird. Also der hatte keinen Plan, ob es jetzt am Ende gemacht werden kann mit den heutigen Mitteln oder nicht, so habe ich's verstanden. Und in diesem äh, Wettbewerb hat ähm, TU München oder irgendeine Universität gewonnen, die aber auch nur bei 350, 350 kmh bisher waren. Also die sind noch nicht mal ansatzweise an den 500 kmh dran.
0: Okay, da war ja der äh, die Magnetschwebebahn schneller. Ja. ja, ist nicht unser Thema, müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Sag mal eine Note, möchtest du die zwei Folgen getrennt benoten oder siehst du sie auch als eine Folge und gibst deswegen im Grunde genommen eine Note ab?
1: Ich glaube, ich würde eher am liebsten ähm, der gesamten Staffel dann am Ende eine Note geben, weil es einfach so sehr zusammenhängt. Wenn ich jetzt, also wenn, dann müsste ich die zwei schon zusammen bewerten und ich würde den, ah, ich, bin, ich bin sehr generös in letzter Zeit, eine sieben bis acht geben, irgendwie sowas in der Art. Okay.
0: Also beide, also würde ich nur die dritte Folge bewerten, hätte ich hier eine 3 gegeben, weil ich fand die grottig. Aber weil sie halt im Grunde genommen nur funktioniert, wenn du die Folge 4 guckst. Und das ist, glaube ich, so eine Sehgewohnheit. Da muss man sich bei Star Trek wahrscheinlich erst dran gewöhnen. Man geht halt im Moment ja. davon aus, dass jede Folge mehr oder weniger für sich stehen kann. Das wird wahrscheinlich jetzt definitiv nicht mehr der Fall sein. Daher kriegt von mir das ganze Konstrukt mal, ich gehe mal nicht so hoch, ich sag mal eine solide... 7, damit ich auch noch Luft nach oben habe, wenn man mal gut kommt. Ja, ja.
1: Okay, ja, sieben, sieben hast du recht, eine 7 ist gut, ist für den Start auch gar nicht mal schlecht. Äh, wenn man wie gesagt, TNG damit wieder vergleichen, die hätten eine 2 oder eine 1 bekommen ja, für wenn, ihre wenn, wenn Folge die, Genau, wenn
0: du diese zwei Folgen, also Mission Farpoint, ja, okay, Mission Farpoint im Grunde genommen hat baut halt viele Dinge auf, wie Q und so ein Kram und von daher ja, ist ja okay, okay die eigentliche Mischung Farpoint-Story ist eigentlich scheiße. Ja? ja, Sind wir doch mal ehrlich. Und auch die Tricks mit diesem riesen Vorhang da ist ja auch eher albern. <lacht> ja? Ähm, ja. Aber klar, Q ist natürlich im Prinzip eine Geschichte, die da eingeführt wird und die rettet dann viel. Und jetzt, wo du es gesagt hast, diese zwei Folgen, die sind schon wirklich grausam. Also die ersten zwei Staffeln von TNG muss man sich auch echt durchquälen. Weil da gibt es auch viel zu viele, jo um, uh, hier Wesley saves the day, das sind meine absoluten persönlichen Hassfolgen. Ja. Wenn Wesley Crusher den Tag rettet, <lacht> das sind echt die schlimmsten. Und die Sets sind halt auch noch grottig, ja, also ja. ich sag immer, es wird gut, wenn sie die anderen Uniformen haben, sobald ja. die Uniformen wechseln, das ist glaube ich ab Staffel 3 Staffel, Mitte Staffel 3 4, 5, das ist so die Hochzeit, Sechs geht schon runter und sieben ist eigentlich auch schon wieder ziemlich scheiße, bis auf ganz wenige Ausnahmen, aber
1: Staffel 7 wird auch nochmal hart. Das ist das ist so typisch für solche Serien in den 90ern, Anfang 2000er. Anfang 2000er ändert sich so ein bisschen, dass die ersten zwei Staffeln von einer Serie, Stargate hat es auch, mindestens mies sind. Ja. Also, definitiv, definitiv. mindestens mies mit Klischees vollgehauen bis zum geht nicht mehr. Die müssen erstmal versuchen was aufzubauen. Die müssen sich erstmal versuchen zu finden. Und dann wird's geil. Bei Stargate SG 1. Okay, da hast du aber zweiten Staffel schon ein paar richtig gute Sachen. Aber Staffel 3 und 4 ist auch bei Stargate der Höhepunkt. Äh, mit Staffel 5, da hätten sie auch fast aufhören können. Aber es sind diese typischen, ich glaube, das ist dann auch sogar bei Farscape und Co das kannst du auch das ist die typische Formel für das Sehverhalten in den 90ern wo die Leute aber auch ja man hat ja keine Wahl man genau. hatten ja nix, wir, wir hatten, hatten ja nichts anderes wir hatten ja nichts ne?
0: wir hatten ja nichts ja, genau.
1: und von daher musstest du es ja
0: gucken aber es stimmt schon du könntest sowas so heute Sowas könntest du dir heute nicht mehr erlauben. Ich bin mal ja. gespannt, wenn ich mir, keine Ahnung, in 20 Jahren mal diese Podcasts nochmal anhöre oder sollte, wie es dann aussieht. Aber es stimmt schon, du musst eigentlich heute von null auf, ich sag mal, 80 Prozent fahren, weil du ja. überhaupt nicht mehr die Zeit hast und auch im Grunde genommen die harte Konkurrenz hast, dass du sofort auf einem gewissen hohen Niveau sein musst und dich von dort aus weiterentwickeln musst. Ja? Genau. Ja, Du kannst also nicht erstmal mit low budget anfangen und mal gucken, was passiert. Ich meine, dahingehend sind ja eigentlich diese Marvel-Folgen oder Marvel-Serien mit Iron Fist und, und äh, Jessica Jones und mhm. Luke Cage relativ gut, weil da hast du ein überschaubares Budget, weißt du? Ja. Und, Aber, und, keiner, also erwartet heute von, und, und keiner erwartet von diesen Superhelden, dass in jeder Folge die Avengers auftauchen müssen. Wenn ja. das so wäre, dann könntest du das auch nicht machen.
1: Naja, klar. Nee, aber das ist in der Tat heute wirklich umgekehrt. Heute bringen sie in diesen high konzept serien eine richtig geile erste Staffel raus. Und oft geht's danach runter, weil sie danach kein Konzept mehr haben, wie sie es weiter aufbauen. Man denke nur an Prison Break und Heroes, die wirklich großartige erste Staffeln hatten und dann nur noch Mist rausgehauen haben.
0: Ja, das ist eben so. Das, deswegen bin ich auch mal gespannt. Also ich habe, wie gesagt, der Orwell noch nicht gesehen. Aber das ist wie, für mich klingt es wie powerless. Powerless. Powerless klingt auf dem Papier lustig, aber nee, es hey, Powerless war wirklich. Ich weiß, aber es klang auf dem Papier, klingt eigentlich ganz spaßig. Da könnte man was draus machen. Ja? Wie ja. verhalten sich normale Menschen in einer von Super Superhelden bevölkerten Welt? klingt also da kann man was draus vor allem wenn sie dann noch bei Wayne
1: Enterprises angestellt sind und Gadgets erfinden müssen ja, ja wenn man eine gute Office Comedy macht dann kann daraus was werden aber ich habe mir auch mal ein zwei Folgen davon angesehen das war grottig bis zum geht nicht mehr das taugt
0: als 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 Adult Swim weißt du
1: oder als äh, Family
0: Guy Special ja dafür, ich, dafür ja. taugt so ein Ding Genau, aber Idee. dann auch
1: wirklich mit dem
0: Humor. Genau. Und, Weil und dann ist aber halt durch. Und ja. Ähm, die, äh, ja, und das trägt halt keine ganze Staffel und schon gar gar nicht mehr. Und ich glaube, ich bin mir halt nicht sicher. Also ich glaube nicht, wie gesagt, ich habe Orwell noch nicht gesehen. Aber so wie ihr mir das alle erzählt, das ist halt wie TNG und so weiter. Ich habe das jetzt als Comedy-Serie wahrgenommen. Jetzt ist, ist aber nicht? jetzt ist aber TNG nicht so Comedy-mäßig. Ja, es gibt mal eine also, lustige Folge, aber grundsätzlich ist TNG ja keine Comedy-Folge. Äh, keine Comedy-Serie. Ja, Comedy -Serie. aber das ist,
1: das, das ist die Krux bei Orwell. Ich meine, wir wollen... Die, die Orwell äh, wurde, ja, wurde mir präsentiert als Galaxy Quest als Serie. Genau, ist es nämlich nicht. Da war das Marketing ziemlich äh, scheiße. So. Aber wir wollen ja nochmal eine Orwell-Folge mit dem Sven später machen. Ich sag nur so viel. Orwell ist letztendlich... TNG mit Comedy Elementen, aber es ist eine Dramaserie, was das Kuriose ist. Und ähm, ich bin jetzt irgendwie, ich habe jetzt die dritte Folge gesehen, bin am Anfang der vierten Folge. Es ist krass, es ist wie wie eine eine Kopie von TNG, wo die Sachen alle umbenannt worden sind, aber die gleichen Themen sogar in der Optik, sogar die Beleuchtung ist wie in diesen äh, wie in den frühen Star Trek Serien.
0: Okay. Na, jetzt hast du mich endgültig neugierig gemacht, dann werde ich mir mal schauen, welcher russische Sicherheitskopien-Server da <lacht> <lacht> mir eine, eine, einen Teaser <lacht> ja, von de Orwell äh, bereitstellen kann. Dann gucke ich mir das jetzt mal an. Gut, also in diesem Sinne, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, ja, wenn wieder zwei Folgen ins Land gezogen sind. Und bis dahin könnt ihr ja mal unsere anderen Podcasts hören, denn wir haben gerade erst eine Rezension zu Blade Runner 2049 rausgebracht... Oder ihr seid vielleicht Walking-Dead-Fans, dann schaut und hört euch doch diese ähm, Rezensionen doch mal an. Oder Game of Thrones oder, oder, oder Nerdizismus.de, da werdet ihr auf jeden Fall fündig werden. Nochmal der Hinweis, wenn euch das hier gefallen hat und auch wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt uns eine Bewertung bei iTunes, da freuen wir uns immer drüber. Und in diesem Sinne, machtet ihr ord. bis in zwei Wochen. Ciao. Tschö.